0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui je suis avec notre homme du vendredi. Salut Joseph.
0: Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour toi aussi. GG, euh, c'est vrai que de retour, j'ai fait aussi une pause, mais ouais, je la suis très week. heureux d'être... <rire> Exactement, je suis très heureux d'être de retour avec toi ce, ce vendredi.
1: Eh bien, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Programme très chargé, puisque euh, avec ce ce fameux jour de Thanksgiving, nous avons eu trois matchs. On va donc euh, revenir dessus. hein. On ne vous les garde pas pour le le rewind de la semaine. On fait fait comme d'hab, on les intègre ici. Puis, on attaquera cette euh, semaine 12. Là, on rentre vraiment dans le sprint final. donc, euh, Donc, pas mal de choses à suivre. Joe, on va commencer avec le premier match qui a eu lieu hier soir. Les Bills ont affronté les Lions et se sont imposés sur le, sur le terrain. Des euh, Lions ou un peu le leur, vu qu'ils ont déjà joué dessus euh, la semaine dernière. <rire> c'est vrai que c'est le plus petit déplacement de l'histoire. Hein. Si tu, vois, <rire> tu prends ce qui s'est passé il y a une semaine avec la neige à Buffalo et, et la délocalisation.
0: Mais oui, oui. On... Alors, c'est vrai que avec le, le momentum un peu de cette dernière semaine, euh, on avait des Lions euh, bah, confiants quand même, alors que on aurait pu s'attendre, je sais, je sais pas s'il y a un mois, on avait annoncé cette affiche, on aurait parlé de, de blowout potentiel, et bah, là, on, on espérait un beau match, et on a eu un beau match, euh, un match serré jusqu'au bout, et c'est, c'est quasiment un fil conducteur de tous ce, de ces trois matchs de Thanksgiving, sauf celui de, de Giants Cowboys, mais en tout cas, ce, ce, ce Bills at Lions... Euh, euh, a été révélateur aussi des bah, des problèmes actuels des Bills, je trouve. Euh, une attaque qui, malgré tout, est poussive, mais qui, grâce à ses superstars, bah, parvient à s'imposer, et, et, et principalement grâce à un dernier carton de folie de Stephen Diggs. Euh, c'est, c'est un peu comme ça que je le vois, et c'est vrai que c'était un, un match où les, les, les Bills pardon, pouvaient clairement se faire piéger, euh, grâce à, leur, à la, confiance, la confiance engrangée ces dernières semaines. Mais finalement, ils s'impose sur le fil avec euh, deux dernières minutes assez folles, euh, avec un partage de, de field goals et les, et les Bills qui, qui gagnent en effet.
1: Ouais, bah écoute, je suis d'accord avec à peu près tout ce que t'as dit. C'est euh, la, l'attaque des Bills. Je trouve ça euh, hyper dommage qu'ils aient pas réussi à rajouter le running back qu'ils voulaient. Ils sont allés chercher euh, Heinz à la deadline, mais visiblement. Euh, c'est pas trop le pas trop le plan. Du coup, il s'appuie sur Tariq qui ne fait pas des mauvais matchs. Mais euh, c'est vrai que cette attaque, je la trouve lisible. C'est pour ça que je pense qu'Allen fait des interceptions. Il doit forcer quelques passes sur ses receveurs. Il a Diggs qui fait de la magie. Ça, vraiment, euh, il lui a sauvé le cul hier soir. Mais à côté de ça, bon, Gabe Davis fait quelques gros plays, mais je trouve ça encore irrégulier. Et de temps en temps, t'as un Mackenzie ou un Shakir qui... Euh, qui, qui sort sa tête au-dessus du buisson pour dire coucou je suis là mais euh, mais oui, je suis pas euh, je suis pas impressionné, j'ai plutôt l'impression que c'est la défense des Bills qui les a sauvés hier soir. Ils ont quand même encaissé donc euh, pas mal de yards hein, je crois 300 à peu près 320 si mes euh, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, ils ont encaissé 326 yards pour être exact. Mais j'ai trouvé qu'ils ils ont réussi à faire les plays qu'il fallait quand il le fallait. Il y a eu le safety de d'Ad Oliver. Il y a eu euh, Matt Milano qui était absolument partout. J'ai. Ouais, le bilan global de ces Bills ne me rassure pas. Ça les met.. Euh... Bon, là, ils sont.. Euh... Au niveau comptable, ça va, ils sont à 8-3. Les... les Lions passent en 4-7. Ils seront bien. Ils vont faire. Euh... Normalement, ils vont faire les playoffs. Hein. Je ne vois pas d'accident où ils s'écroulent euh, totalement. Mais je trouve qu'il y a une irrégularité et.. et une une dimension.. Euh pas très euh, sereine chez ces Bills qui arrivent vraiment pas à se mettre à l'abri et ça ça m'inquiète un peu pour, la, pour les playoffs.
0: Ouais, ouais, je partage complètement et c'est vrai, bah, tu parlais d'Ed Oliver euh, aussi qui bah, sur la, la ligne défensive euh, est quasiment le, le seul vivant, on a l'impression, parce que euh, hier il, il, je crois qu'ils arrivent à, à saquer deux fois Jared Goff, qui est pourtant ouais. un des, des quarterbacks les plus saqués de la ligue, donc il euh, y, y a des problèmes à des, à des postes clés. Et tu parlais du, du jeu de course en effet avec Nieme Heinz qui m'a hier fait euh, un porté, je crois quelque chose un, un seul ou deux ou trois je sais plus fin ouais un porté pour trois yards euh, et qui est même pas utilisé euh, à la réception donc euh, en effet il y a des il y a des choses qui qui tournent pas forcément en leur faveur euh, ils continuent de gagner ces matchs euh, serrés et c'est bien le plus important pour l'instant Continuer d'engranger de la confiance dans les matchs euh, que l'on peut perdre et piège et et puis euh, bah road to the playoffs malgré tout pour eux euh, mais à quel prix quoi, encore une fois ouais,
1: ouais surtout qu'en AFC à mon avis euh, faudra pas s'endormir dès le premier tour hein. je pense que euh, je pense qu'il y a moyen de, de croiser des équipes très sérieuses dès le premier match je pense que les sept qualifiés proposeront tous un niveau euh, bien meilleur au global que ceux de la NFC donc euh... Attention aux Bills qui, quand tu voyais les premières semaines, euh, semblaient un peu intouchables. Et là, euh, on est un peu moins serein pour eux.
0: Bah surtout que, juste pour, pour terminer là-dessus, euh, ils sont dans une division extrêmement serrée. Ouais. Et, et s'il euh, si faut pas, il y a sur les matchs restants, bah les, les dauphins, par exemple, sont à l'affût. Et, et là, si on prenait simplement la parce que j'aime bien vous envoyer à chaque fois dans notre ligue fantasy la, la playoff pictures, et bah, ils n'étaient pas en tête de cette division et bah, du, jeu, du coup, ça pouvait potentiellement jouer les Ravens au premier tour et, et là, c'est plus la même histoire.
1: Ouais, Ravens, qui je spoil un petit peu, on aura l'occasion de parler d'eux un peu plus loin. Deuxième match qui a eu lieu euh, hier soir à 22h30 heure française, les Giants allaient sur le terrain des Cowboys et ces Giants se sont à nouveau inclinés 20 à 28 euh, à Dallas, les Giants se présentent maintenant en bilan de 7-4 et les Cowboys sont à 8-3, ça y est les Cowboys sont vraiment passés devant les Giants, qu'est-ce que tu as pensé euh, du match
0: Alors au début c'était un, un super match équilibré, euh, quand je dis début c'est quasiment jusqu'à la mi-temps et puis euh, bah, malgré tout la, la, le football américain, ce sport de contact par excellence, euh, quand on échappe aux blessures, on arrive à, à maintenir normalement à peu près le flot tout au long de la saison. Le problème, c'est que les Giants euh, ne sont absolument pas épargnés. Euh, c'est même une des équipes qui recense le plus de blessures, principalement à des postes clés. Euh, quand on a encore euh, des, des la blessure de Wendell Robinson, poste de receveur la semaine dernière, euh, c- ça complique tout. Euh, on élève des tight ends du, du practice squad. Enfin, c'est, c'est compliqué. Et là, du coup, bah... Début de match plutôt bon avec des prises de risque de, 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 de Jones qui permettent un peu de faire avancer la, l'attaque de manière générale, mais il y a un moment c'est trop limité. La défense passe trop de temps sur le terrain et se fait ouvrir à force.
1: Ouais, totalement d'accord. Ils étaient bien récompensés de des prises d'initiative en première mi-temps, mais tu vois j'ai trouvé que Prescott avait été un peu le métronome du match. Je pense que en fait, si s'il si avait été bon tout le match, il n'y avait, euh, avait vraiment pas à duel sur le terrain quoi. Exactement. Là, il, il, envoie, il lance deux interceptions en première mi-temps. C'est c'est pas très beau. Il a, il a un peu de mal euh, en première mi-temps à se connecter comme il veut avec Sidy euh, Lemb. Les euh, les running backs avancent bien. Il trouve surtout Gallup en première mi-temps en fait. Et après là en deuxième mi-temps, quand il a bien usé euh, Gallup et qu'il commence à trouver Lemb. Et Schultz, c'est... ils sont complètement inarrêtables. En fait, une fois qu'il a diversifié les armes, qu'il forçait plus les passes, et que de l'autre côté, les Giants avaient plus de mal à avancer, il n'y a... Y a plus match. En fait, ils ont vraiment tué la rencontre dans le troisième quart. Ils leur ont passé un 14-0, euh... qui a fait mal. Qui a fait mal autant, euh... autant au score que dans la tête. J'ai... Tu vois, Daniel Jones, il a refait des petites erreurs. Après, euh, ce c'était pas, c'était pas génial non plus. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus de mal à, à compléter. Au sol, ils ont été sauvés par un joueur que je ne connaissais pas, Gary Brightwell, qui a été impliqué à partir du, euh, de la fin du troisième quart, début du quatrième. J'étais surpris. D'habitude, on voit toujours soit euh, Saquon Barkley, soit Matt Breda. Et là, je vois un autre joueur dans le backfield, mais impossible de le reconnaître. Et, euh, et ouais c'est, ils ont été obligés de sortir comme ça un mec qui du coup a fait 5 courses pour 31 yards 2 réceptions pour 18 yards il a pondu, euh, il a pondu 50 yards dans un quart temps et c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans le dernier quart pour les Giants quoi. J'ai, on en parlait euh, la semaine dernière avec Alex j'ai l'impression que ces Giants sont en train de s'écrouler et, et attention parce que dans la, dans la même division t'as les Commanders qui sont lancés, euh, qui sont lancés comme, un, comme un camion de compétition ils renversent tout le monde sur leur passage. Donc, euh, je ne je, je, je sais pas ce que tu en penses, mais je crains un peu pour, euh, pour la fin de saison des Giants.
0: Bah, je suis plutôt d'accord avec toi, surtout que quand on regarde, bah, ça joue deux fois Washington, justement, euh, dont la semaine prochaine un, un match à 19h dans le, dans le Red Zone. Euh, ça joue Philly, ça joue Minnesota, <rire> ça joue Philly deux fois, deux fois Washington, une fois Minnesota, une fois Indianapolis. Euh, ça sent pas très bon de manière générale après un, un démarrage tonitruant euh, et des victoires bah, principalement contre des équipes au bilan négatif mais mais il y en a une contre les Ravens par exemple dans le lot mais c'est c'est vrai que ça semble trop limité et, et je trouve même que le score d'hier soir ne reflète pas forcément tout ce qui s'est passé 28-20 euh, franchement c'est pas si cher payé que ça et, et c'est vrai que c'est des deux côtés du terrain que ça que ça pose problème euh, puisque encore une fois on, on parlait tout à l'heure du nombre de sacs encaissés par, euh, par Jared Goff face à la défense des Bills, hier, Dak Prescott n'est même pas n'est même pas touché une fois. quoi. Donc, euh, euh, certes, c'est un quarterback mobile, mais malgré tout, il euh, n'y a pas de pression, et quand il n'y a pas de pression, euh, un quarterback, de, normalement, de cette qualité, même s'il a fait des belles erreurs, comme tu l'as dit, il a soufflé le, le chaud et le froid, euh, quand il n'a pas de pression, il, bah c'est, c'est lui qui domine, et là, c'est un peu ce qui s'est passé hier.
1: Ouais très clairement, il fait partie de cette catégorie de QB, euh, si tu ne mets pas de la pression, et et qu'il est dans un fauteuil, euh, il, est, il est quand même assez impressionnant. Même si, voilà, là, par, un peu comme Josh Allen, il a été pas mal soutenu par un, par un C.D. Lamb qui, euh, qui lui a pas mal facilité le travail. Dernier match qui a eu lieu, euh, et ça, c'est notre traditionnel Thursday Night Football. Les Vikings ont réussi à s'imposer face aux Patriots. 33 à 26, ils se sont sortis d'un match qui avait, euh, qui avait tout l'air d'un piège, et le bilan est désormais de 9-2 pour ces Vikings. Très impressionnant face à des pats qui tombent du coup en 6-5. Même question que pour les, que pour les deux premiers, qui a le mieux digéré la dinde dans ce match <rire>
0: On l'avait pas posé encore.
1: <rire>
0: <rire> mais euh, mais c'est, bah alors c'est, c'est vrai que euh, on a l'habitude de dire enfin cette phrase un peu célèbre, mais Offense wins games, donc la déf- la, l'attaque permet de faire gagner des matchs, la défense permet de gagner des championnats, mais on parle très peu des équipes spéciales, et les équipes spéciales, c'est souvent bah, le facteur X, euh, c'est grâce à elles qu'on perd un match, mais c'est grâce à elles qu'on les gagne, euh, simplement en parlant du kicker, par exemple, ou des retours de touchdown. et c'est un peu ce qui s'est passé hier, euh, et surtout pour les Patriots, parce qu'ils avaient euh, la possibilité vraiment de... et ce qu'ils ont fait d'ailleurs, de, ils ont tenu les, les Vikings jusqu'à 26 partout donc fin du premier quart égalité fin du deuxième quart égalité troisième quart égalité on était vraiment sur sur un match serré et puis et puis trop d'erreurs trop d'erreurs que ce soit sur du coup des un punt des Vikings où on touche le, le punter justement donc on revient sur une première tentative des Vikings puis un, un touchdown sur un retour de punt puis enfin voilà il y a eu une accumulation et c'est clairement ce qui leur a causé la victoire de manière générale quasiment aucun jeu au sol dans ce match hier, des deux côtés du terrain que ce soit pour Ramondre Stevenson ou Dalvin Cook ça a énormément passé par les airs et à ce jeu là il bah, y a un homme qui s'appelle Justin Jefferson et qui fait bien plus que la différence pour les Vikings
1: Ouais, Justin Jefferson c'est 11 targets, 9 réceptions 139 yards, 1 TD des et, et les réceptions c'est pas n'importe quelle réception souvent non, il est en assez... un contre deux c'est c'est aérien c'est il est impressionnant pour moi cette saison c'est le c'est le meilleur receveur de la ligue je pense que euh... il y a d'autres candidats à Ziggs est impressionnant là on voit klemm est impressionnant a... mais lui j'ai l'impression qu'il vole au-dessus des défenseurs là depuis qu'il a remarqué un td il y a deux semaines il est encore plus inarrêtable c'est euh... Vraiment, c'est complètement fou. Lui, encore une fois, j'ai l'impression que je le dis pour tous les matchs et c'est le cas, mais il facilite la vie d'un quarterback qui est euh, qui est pas toujours euh, bien dans ses chaussettes, hein, parce que à l'interception qu'il lance encore est pas euh, est pas incroyable, euh, la, l'ami Kirk Cousins. En tout cas, je dans, dans le fil rouge de notre épisode, hein, je, je révèle un peu les euh, les coulisses. J'avais mis pareil que toi l'importance des équipes spéciales. C'est rare qu'on ait les mêmes points d'analyse. Mais là, c'était trop voyant dans le match de cette nuit. On a, euh, Il suffit de voir la, la tête de Bill Belichick quand ils encaissent ce, euh, re, ce retour de coup de pied. Tu sens qu'il est dépité. Normalement, les Patriots, c'est leur point fort. C'est là où ils font la différence, même quand il y a moins de talent sur le terrain. Et ils ont d'ailleurs le cornerback Jones qui fait des retours de coup de pied complètement hallucinant cette saison. Mais là, ils se sont fait, euh, ouais, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. C'est eux qui encaissent un coup de pied de retour, c'est eux qui font une erreur sur le kicker, et tout ça a mis bout à bout, comme tu l'as dit, il y a eu une attaque portée par Jefferson. Delvin Cook il a réussi quand même à vivre un peu à la réception, il a capté quatre ballons, un peu moins, enfin il a fait 22 courses, il n'a pas avancé, mais voilà. On voyait quand même que c'était une menace à surveiller. Et ouais, le il, en gros le, le, le talent là où ils auraient pu compenser la différence de talent par les équipes spéciales là ils se sont fait avoir et ça leur coûte un match qui euh, comme tu l'as dit en parlant des Bills est important dans cette euh, dans cette division malgré un Mike Jones qui lance quand même 382 yards pour 2 TD et pas d'interception.
0: Mais c'est exactement ça et tu parles de, de l'importance des, des équipes spéciales pour euh, pour les Patriots, c'est ce qui leur a permis de de gagner dans un match euh, tellement serré face aux Jets la semaine dernière. Et là, comme tu te dis très bien, ils se sont fait prendre à leur, à leur propre jeu. Et c'est, c'est vrai qu'en plus de ça, quand on voit le, justement Mac Jones, donc tu dis qu'il lance quasiment 400 yards, ça distribue très bien. Il y en a pour tout le monde, que ce soit pour Agolor, Hunter Henry, pour Stevenson justement, qui quand, est, quand c'est pas disponible à la course, c'est tout à fait attraper les ballons et avancer avec. Donc c'est vrai que ça, ça reste une équipe complète Malgré tout, belle belle attaque sans nom flashy, euh, très grosse défense. Euh, malgré le fait qu'hier clairement même sur des prises à deux sur Justin Jefferson, il bah, y avait il euh, y avait pas possibilité d'arrêter le bonhomme euh, et des équipes spéciales qui sont le point fort, le facteur X. Euh, bah là hier clairement malgré le fait que ce soit une équipe complète, ça l'a pas fait. Euh, mais malgré tout, je trouve que c'est des, des signaux très positifs pour cette équipe. Et Bill Belichick malgré euh, son sa grande expérience on va le dire gentiment comme ça bah est toujours dans le game et continue de continue de donner de bah cette, une énergie à ces à ses jeunes pattes.
1: Ouais, totalement d'accord, les patriotes c'est ces équipes euh, comme les Steelers où on savait que cette année euh, ça jouerait pas le titre mais alors à chaque fois que tu es sur le terrain contre eux, ça te casse la tête peu importe le talent que tu as en face.
0: Et, et juste pour finir par rapport à, à ça et sur Justin Jefferson puisque ça a été un peu notre fil rouge de, de ces quelques minutes sur ce match, euh, juste pour préciser du coup qu'il devient le, le plus, enfin, le receveur euh, le plus, enfin comment tourner ça pardon. Sur les trois premières saisons NFL, il a passé hier soir Randy Moss pour le plus grand nombre de yards euh, à la réception. Euh, c'est dire le bonhomme alors qu'on est que en, en week 12, qu'il reste encore cinq matchs à jouer pour lui. Il est déjà le receveur avec le plus grand nombre de yards sur ses trois premières saisons, donc devant Randy Moss et Odell Beckham. Ça fait plaisir et on a hâte de voir la suite aussi pour lui dans la Ligue.
1: Ouais, parce qu'il est, il est jamais blessé. J'allais dire sur en année 1, tu avais déjà Marc Chase qui partait sur des standards au moins aussi hauts, sauf que bah Chase ira déjà des matchs, donc ça va être compliqué. Bon, mon Joseph, en tout cas, on a eu un très, très bon euh, paquet de matchs pour Thanksgiving. euh, C'était hyper intéressant à suivre, mais je te propose qu'on s'oriente tranquillement vers la preview de cette semaine 12. Tu vois ce livre
0: Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin
1: du cirque. Et en match de la semaine, on a choisi le déplacement des Bengals à 6-4, sur la pelouse des Titans à 7-3, c'est un match euh, deux oppositions de style, mais on devrait se faire plaisir.
0: Oui, oui, en tout cas, c'est ce qu'on attend tous euh, de, de ce match assez serré d'un côté des, des Bengals donc qui sort d'une super saison euh, 2021 avec avec ce Super Bowl perdu malheureusement, mais mais pleine de une saison pleine de promesses euh, et puis face à des Titans qu'on attendait quand même pas à ce niveau là. Mais un peu comme les Patriots, une équipe très bien coachée et complète, euh, qui n'a peur de rien. Et, et là, ça ressemble clairement à, ça, ça pourrait très clairement être une finale de conférence ce match euh, entre deux équipes extrêmement solides. Euh, vraiment, hâte de voir ce que, comment les Bengals vont, vont gérer aussi cette, cette opposition euh, qui ne leur a pas forcément réussi toujours ces dernières années. Donc euh, euh, vraiment oui c'est, c'est, c'est le match de la semaine et je pense que c'est, euh, c'est une opposition que beaucoup attendent pour voir où en sont justement chaque équipe et, et ça va nous permettre de jauger un peu aussi la suite
1: ouais c'est ça la dernière fois qu'ils se sont joués c'est pendant les playoffs 2021 les, les Bengals ont justement réussi l'up- l'upset euh, sur leur chemin jusqu'au Super Bowl on attendait euh... On s'attendait à ce que les, les Titans, qui avaient de l'expérience ces dernières années en playoff avec même des matchs très très réussis euh, contre les Chiefs, contre les Pats, puissent prendre les dessus. Et, et la jeunesse et la fougue de ces Bengals les avaient totalement renversés. Là pour le match de dimanche, on a Joe Mixon qui est incertain, qui a été euh, qui a été commotionné. Ça pourrait euh, peser assez lourd dans la balance. Même si finalement c'est pas là qu'on va attendre les Bengals. Les, les Titans, c'est euh, c'est une des trois meilleures défenses au sol de toute la ligue. On pourrait avoir un retour de Jamar Chase. On en parlait justement. Euh, le duo Jamar Chase, T. Higgins va avoir énormément à jouer contre euh, bah, contre des cornerbacks encore un peu légers, hein, même si ça s'est amélioré chez les Titans, euh, c'est euh, ça reste compliqué. Et, et tu parlais de, d'opposition euh, de, de style un peu. Il y a le, il y a Derrick Henry. C'est un... J'ai l'impression que c'est encore sur lui que, que va reposer beaucoup le sort du match. Même si on pourrait voir un, un Burke sortir du bois, il, il a fait son premier match complet la semaine dernière, ça a été euh, complètement dingue. Il a passé la barre des 100 yards, c'est de, devenu la cible numéro 1 tout de suite. Tous les ans, t'as un peu... Euh, t'as un joueur qui entre les semaines euh, 1 à 10 ou 1 à 12. On le voit très très peu. Et, euh, et quand il se met à exploser, il explose vraiment. J'ai l'impression que ça peut être Burks, Donc... Euh, Assez curieux de voir ce que ça va donner de son côté.
0: Complètement. Et puis, hein, on parlait aussi des, de l'importance des équipes spéciales. Et là, je pense que justement, les, les deux kickers auront aussi une importance euh, dans ce genre de match très serré. Où, enfin Sur le papier, en tout cas, on, on s'attend aussi à ce que les kickers puissent faire la différence et, et marquer les points au moment venu. Euh, et je pense que des deux côtés de, du terrain, ça va justement être être l'enjeu, euh, quand on parle de McPherson, et c'est lui qui avait fait une belle différence, justement, dans ses playoffs l'année dernière. c'est une victoire 19-16, je crois. Enfin, voilà, au, au couteau, où c'est lui qui permet, finalement, de, de, de maintenir les Bengals devant. Euh, ça va être dans le, normalement, dans la, dans la même veine. Hein, ce match sera très, très, très certainement serré et, et qui va nous amener beaucoup de spectacles et peut-être bien dans les tranchées, en effet.
1: En tout cas, il faudra qu'on donne un pronostic sur ce match, mais euh, vu que vu qu'Alex n'est pas là pour animer le 2-minute warning comme il le fait si bien d'habitude, je, je, je le garde pour, pour tout à l'heure, on va pas spoiler tout de suite. Je, j'ai bien envie qu'on donne vraiment tous nos pronos à la fin. On va passer au focus équipe, et la première équipe sur laquelle on va s'attarder, ce sont les Chargers de Los Angeles qui présentent un bilan de 5-5. C'est euh, avant la saison, je pense qu'ils avaient pour ambition d'être un peu plus haut que ça.
0: Un peu plus haut, je trouve. Je pense en tout cas que c'est peu dire. Ouais. Euh, on, est à, on est à Los Angeles depuis quelques années pour ces Chargers. Euh, et donc, on veut, euh, on, veut, on veut flashy en fait on veut flashy parce que justement les, les Rams de l'autre côté euh, bah remportent le Super Bowl et puis euh, la Cité des, des Anges c'est aussi cette, cette ribambelle de stars de manière générale et les Chargers c'était plutôt une équipe confidentielle qui, qui s'appuyait sur un gros collectif pour pour essayer de remporter des matchs pas forcément à leur, à leur bonheur <rire> en général mais en tout cas avec, euh, avec l'arrivée euh, depuis il y a deux ans et demi maintenant euh, de, de Justin Herbert euh, la dynamique avait changé euh, on avait enfin un quarterback jeune, explosif, sur lequel s'appuyer. Euh, et donc bah, le recrutement de, de l'intersaison, que ce soit euh, justement à la Free Agency ou JC Jackson arrive au poste de cornerback, ou Khalil Mack, évidemment multiple all pro, euh, arrive dans un trade euh, avec les Bears, euh, ça permettait aussi de croire au fait que ces Chargers allaient continuer sur une dynamique vraiment positive. Et d'enfin concrétiser les... Bah, tout ce qu'on attendait d'eux, quoi tous les espoirs placés en eux depuis, euh, depuis plusieurs saisons, on va le dire maintenant, euh, avec ce point fort qui reste, bah, comme emmené par Justin Herbert, la, l'attaque dans les airs, euh, avec Eckler qui fait aussi une super saison 2021, euh, Austin Eckler qui est euh, le running back numéro 1, débarrassé de Melvin Gordon depuis quelques années, euh, qui euh, c'est, anime juste cette attaque et est le, le confident de, de Justin Herbert, Mike Williams qui prolonge de 3 ans, donc leur receveur numéro 1 qui s'engage sur la durée, euh, Herbert qui passe 5 milliards d'années dernière, une grosse O-line, renforcée en plus à la draft, donc il euh, y avait cette, cette envie-là, et c'était ça a été mené comme tel, euh, mais finalement, en fait, c'est pas tellement ce qu'on attendait non plus, euh, je sais pas si tu tireras tu, tu dans, mon, dans mon sens aussi, mais c'est très certainement, et, et la défense est, est terrible, euh, quand justement... Euh, Stanley justement donc le head coach de ces Chargers qui arrivait du coup des Rams en tant que donc, défensif coordinateur chez les Rams qui arrive en tant que head coach la volonté de bâtir une défense solide aussi et eh ben, finalement c'est ce qui leur cause vraiment des problèmes euh, on attendait beaucoup de Joey Bosa Khalil Mack euh, dans le pass rush euh, mais une défense c'est pas c'est pas que des stars non plus c'est c'est euh, la possibilité de courir sur tous les rideaux et c'est ce qui leur fait défaut jusqu'ici. Ils sont 29e en, en nombre de points euh, encaissés dans la Ligue, euh, 25e en, en termes de, de nombre de yards encaissés. Donc, la sauce ne prend pas. Et ça va être euh, normalement plus simple sur les semaines à venir. Mais malgré tout, on les attendait plus haut que ça, clairement.
1: ouais, ouais la sauce ne prend pas. Je dirais même plutôt que c'est eux qui prennent la sauce, du coup. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi. Je leur trouve quand même une circonstance atténuante. Ils ont énormément de blessés. J.C. Jackson, qui, est, qui était justement le gros investissement de l'intersaison euh, euh, pour la défense contre la passe, euh, il a raté euh, tout le début de saison. Il y a euh, sur, la O-line, sur la O-line, il y a des blessures. À la réception, ils ont rarement eu et Mike Williams et Keenan Allen ensemble en même temps et à 100%. Donc, tu vois, au niveau comptable, ce 5-5, j'ai envie de dire, ils s'en sortent pas si mal. Après, c'est vrai que dans l'impression... Euh, dans l'impression globale, tu as l'impression, ouais, ça va nulle part. Tu te dis, il y a du talent, parce qu'il y a Justin Herbert, c'est un excellent passeur, ça fait avancer une équipe, il arrive à faire passer, euh, à faire passer Josh Palmer et André Carter pour des receveurs All-Pro, all tu vois, donc voilà, quand même, il, il a le bras pour, euh, pour guider cette équipe, mais euh, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir des ambitions pour cette année comme ça, je ne suis pas sûr du tout.
0: Ça, ça, alors, des ambitions, ça dépend ce qu'on appelle les ambitions, justement. Ils le titre. Et jouer est-ce le que, titre. est-ce voilà, que si ouais.
1: tout le monde revient et que là, ça prend, euh, ça prend pendant les 6, 7 semaines qui restent J'ai du mal à y croire, hein, Mais tu vois, comme tu le disais au début, c'est que des joueurs de talent. Est-ce que, mis bout à bout, euh, ça peut finir par accrocher quelque chose Je, je suis pas sûr.
0: Déjà, on va, on va voir en effet cette fin de saison où, de mémoire donc ils ont 7 matchs à jouer euh, et ils jouent je crois euh, deux des sept derniers matchs contre des équipes au, bol, au bilan positif. Donc normalement à, à vérifier, je regarde en même temps, mais c'est vrai que c'est euh, euh, non, c'est l'inverse pardon, je te dis une bêtise. Euh attends, non, ils jouent Arizona ils jouent Las Vegas. Donc là Légatif, voilà deux négatif, matchs négatifs, euh, négatif négatif, Miami et Tennessee à la suite, donc là aussi euh, euh, difficile. Euh, Indianapolis, Rams et Denver. Donc, c'est bien ça. Deux équipes au bilan positif sur les sept derniers matchs. Euh, on va voir comment ça se construit justement dans cette, dans cette adversité où ils sont plutôt euh, favoris, justement, euh, parce qu'ils ont l'habitude de gagner des matchs aussi euh, normalement contre ces équipes-là euh, et de perdre bah, les, les big games comme la semaine dernière contre, euh, contre les Chiefs. Même si c'est pas grand-chose, à la fin, ça perd. Ouais. Et, et il leur manque toujours ces, ce petit truc et tu vois je serais même pas surpris que euh, on a entendu donc des, des petits bobos de pour Justin Herbert euh, au fur et à mesure des semaines mais je serais même pas surpris qu'à la fin de la saison tu vois euh, le Super Bowl passé par exemple on, on ait une, une rumeur ou juste une info de euh, de Yann Rapoport qui nous disent « ah bah en fait euh, Justin Herbert il a joué avec une côte cassée toute la saison tu vois ouais. ce, ce genre de truc euh, et du coup pour expliquer un peu ce qui se passe mais clairement le momentum n'est pas là et et on se demande s'il le sera vraiment.
1: Eh bien, ils vont avoir une première occasion de, de retourner tout ça, de rebasculer bien au positif. Sur le terrain des Cardinals, euh, ils affrontent les Cards ce week-end qui sont en 4-7, donc une de ces équipes au, au bilan négatif. Ils, pour moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est là où ils doivent commencer à quand même à se mettre en, en confiance, à, à emmagasiner pour la fin de saison. Tu as parlé du, du calendrier. Toutes ces équipes un peu, un peu chiantes à jouer qui sont en négatif, mais où le match n'est jamais gagné, les Cards, les Riders, les, les Broncos, toutes ces équipes-là qui vont leur poser des, des gros soucis, il va quand même falloir gagner le match, il va falloir commencer à, à montrer un soupçon de fond de jeu pour arriver en play avec quelques certitudes, parce que, euh, bah parce que si tu arrives en play-off dans cet état-là, tu vas te faire ouvrir. Quoi.
0: Très certainement certainement et alors c'est un bon test aussi cette semaine euh, comme tu le dis bien face enfin à une équipe des cardinals qui n'a plus rien à jouer déjà cette saison alors qu'elle aussi pouvait espérer euh, on va voir justement si leur capacité à, à bloquer ce, ce jeu au sol euh, james conner qui revient kyler murray normalement aussi on va voir comment ils s'en sortent euh, normalement ça voilà avec le, la dynamique du moment ça devrait euh, ça devrait passer pour eux mais euh, mais rien n'est gagné surtout quand on va jouer à, à Phoenix et, et à Glendale pardon et puis euh, et puis après c'est, c'est ça va être un peu la, la suite prendre les matchs les uns après les autres et puis de voir en effet quelle quelle est leur capacité à à vaincre euh, ces équipes euh, dans des matchs pièges euh, mais dans tous les cas c'est vrai que le chemin est encore long euh, le bilan n'est pas forcément euh, reluisant cette saison et, et ils sont à cinq partout de mémoire euh, ouais on attendait plus que ça pour eux, mais voilà, la fin de saison est est plutôt normalement à leur avantage, et et on va voir où ça les mène.
1: En tout cas, ils vont être dans la lutte, je pense, jusqu'au bout, puisqu'ils ont un calendrier favorable, mais euh, mais pas sûr qu'avec un bilan, euh, même tout juste à l'équilibre, tu vois, pas sûr qu'avec un 9-8, ça suffise pour les playoffs Bon, deuxième équipe euh, sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui, et celle-ci n'a pas du tout de problème d'identité, je dirais même que c'est l'une de celles les plus facilement identifiables sur un terrain, les Baltimore Ravens, qui proposent un, un bilan de, de 7-3 cette saison, donc comme d'habitude ces dernières années, ça déroule plutôt pas mal en saison régulière, et, euh, et ouais, très clairement leur ambition cette année, c'était encore une fois de d'assumer bien fort son identité et de voir jusqu'où elle pouvait te mener quoi
0: oui alors ça quand tu quand tu parles d'identité là c'est vrai que c'est peut-être l'équipe qui a la, la, qui te transpire le plus euh, on parle de jeu au sol et on ne parle que de jeu au sol en fait chez les chez les ravens euh, et d'un côté comme de l'autre du terrain d'ailleurs euh, c'est vrai que c'est euh, l'année dernière c'était la troisième attaque en nombre en nombre de yards euh, et là c'est la même chose cette année euh, plus la première euh, en termes de, de yards euh, par euh, par course. Euh, donc, euh, ça, ça reste leur, leur dynamique. Ils ont des joueurs euh, extrêmement forts à ce niveau-là et évidemment emmenés par un Lamar Jackson capable de tout faire et qui, je trouve, prend beaucoup euh, d'expérience et d'assurance aussi au fur et à mesure des saisons. Il euh, y avait cette phrase euh, « I'm more than, than a running back ».« Je suis plus qu'un, qu'un running back euh, » quand euh, lancé par plusieurs journalistes des euh, euh, injonctions à son égard. Et puis, euh, le titre de MVP et là il confirme il continue de confirmer il est il est plus que ça même je trouve qu'il fait progresser ses coéquipiers là aussi on parle d'une ribambelle de blessures pour pour eux avec son receveur numéro un sur le papier Rashad Batman qui est qui est out pour la saison Andrews qui a été écarté qui est parfois un peu blessé J.K. Dobins du coup sur le plan des, des running backs J.K. Dobins et Gus Edwards qui qui font des allers-retours donc il n'est pas forcément aidé et pourtant cette équipe des Ravens, elle tient le coup. Euh, elle est à 7-3, et et cet ADN continue aussi de de persister. Euh, et je trouve même que ce qui change aussi, on j'ai parlé dans dans l'introduction de de justement de cette défense. Euh, je trouve que c'est aussi, c'est l'ADN de cette franchise également, c'est la défense. Euh, juste en citant des grands noms qui sont qui sont Ray Lewis ou, ou Ed Reed. Euh, Ed Reed, pardon. Et bah ben, là on retrouve un peu ça cet esprit collectif fort à la Baltimore quoi cette cette ville euh, fondée dans dans, la, dans le dur <rire> euh, et, et là justement avec par exemple Marlon Humphrey sur le plan des cornerbacks ou Roquan Smith échangé euh, enfin dans un échange au, au Bers, oui, qui, qui est, est arrivé il y a quelques semaines euh, et ben là voilà on, on a des, des joueurs solides une identité forte et c'est clairement normalement le, la recette parfaite pour pouvoir les, les emmener loin
1: ouais moi, j'adore cette, euh, ce, ce plan de jeu où tout se passe au sol, la défense est solide, ça... t'as, t'as l'impression qu'ils sont dans le combat, tu vois, moi, quand je vois les Ravens, j'ai cette sensation de, euh, les mecs sont, sont là pour partir à la guerre, et j'adore ça, parce que, euh, bah, vous l'entendez semaine après semaine, mais je parle toujours de l'importance de la O-line, l'importance de la D-line, plus parfois que, euh, que certains euh, skill players qu'on voit, euh, qu'on voit beaucoup plus à la caméra et et, et diffusé euh, par, par les différents diffuseurs de la NFL, mais eux c'est vraiment c'est un groupe de l'ombre. Tu as l'impression que euh, en dehors bon Lamar est une star, Mark Andrews est une star. En dehors de ça les stars comme tu le disais elles sont en défense sur la ligne offensive. Les mecs euh, si t'es pas un vrai fan de NFL un peu hardcore tu cites pas les joueurs quoi parce que c'est pas là, le genre de c'est pas le genre de gars sur qui as envie de mettre la lumière. Et pourtant j'ai l'impression qu'ils ont auront malheureusement, cette même limite que les 2-3 dernières années où les résultats vont être là en saison régulière et où il va manquer un peu ce go-to guy en play celui qui te fait les gros jeux. On en a parlé pour les matchs de Thanksgiving. On a cité des Stephen Diggs, on a cité des C.D. Lemb, on a cité des Justin Jefferson, on a parlé de Jamar Chase. Ils n'ont pas ce receveur qui va aller chercher les gros catchs. Alors, Andrews est très très bon, même s'il a été beaucoup ralenti par les blessures cette année. Mais tu as besoin d'avoir comme ça deux cibles un peu fortes. Bah, typiquement, les, les Chiefs qui gagnent un Super Bowl avec Tyreek Hill et Travis Kelsey. Si t'enlèves un des deux et, que tu, et qu'il n'y a aucun remplaçant, c'est compliqué. Là, on voit que la Mark Jackson, en ce moment, sa meilleure cible, c'est DeMarcus Robinson. C'est quand même hyper compliqué d'espérer aller euh, aller jusqu'au Super Bowl, voire jusqu'au titre, sans avoir d'armes en plus. Même les coureurs, les coureurs sont très bons, mais c'est la ligne qui fait la diff. Au final, t'as, des... t'as, t'as un J.K. Dobbins, t'as un Gus Edwards, t'as un Justice Hill, t'as un Kenyon Drake. C'est tous des coureurs très très moyens qui bénéficient d'une d'une ligne très performante. J'ai l'impression... Qu'on a répété, on a essayé de le pousser à l'extrême, mais qu'on répète ce même schéma qui ne fonctionne pas pour aller au bout. Et je suis déçu parce que je trouve que c'est une équipe qui, dans sa construction, mériterait de pouvoir, euh, bah ouais, de pouvoir se dire okay, le Super Bowl c'est possible pour nous. Là, j'ai l'impression qu'ils sont encore limités.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et ils avaient justement essayé de compenser euh, bah, ces limites là euh, à la draft aussi cette saison. Euh il se prenait un peu l'eau sur le sur la seconde d'arrêt l'année dernière et donc on a voulu accompagner Marcus Peters aussi on donc on, on va chercher Kyle Hamilton par exemple et puis de l'autre côté pour justement renforcer dans les tranchées en défense bah on a toujours Patrick Quinn et donc on va chercher Roquan Smith voilà il y a il y a des playmakers qui sont en défense comme tu le dis et l'attaque à un moment bah quand on joue au sol on a aussi tendance à accumuler les blessures aussi forcément on va chercher le contact permanent permanent c'est sûr. Et, et là c'est un peu ce qui ce qui leur fait défaut et et, et pour compenser ça bah avec Marc Andrews, ils étaient allés chercher aussi bah, Isaiah Lightley qu'on a vu euh, flasher à quelques quelques fois cette saison mais ça reste assez limité et, et Devin Duvernay par exemple en tant que receveur bah n'est pas forcément au niveau aussi que qu'on lui souhaiterait on l'a déjà dit il manque Rashad Batman on a perdu Marquise Marquise Brown donc Hollywood Brown à l'intersaison euh, dans un choix de leur part donc euh, voilà c'est c'est vrai qu'on a l'impression que bah, ce joueur, le factor X c'est évidemment Lamar Jackson mais en fait c'est toujours Lamar Jackson ouais. et il et y a un moment en attaque bah, ça peut pas fonctionner que sur un homme et d'autant plus quand il est le quarterback euh, et j'ai peur qu'en effet bah, là, la, la, leur défense peut leur faire euh, peut leur permettre d'aller beaucoup plus loin euh, quand on voit le match de la semaine dernière contre les Panthers par exemple mais il y a un moment il va falloir aussi aller les gagner et pour les gagner bah il faut scorer et, et ouvrir le cahier de jeu. Et j'ai peur que là justement il leur manque, il leur manque un, un petit quelque chose quoi.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. En fait, tu vois, moi ma, on, ma valeur étalon un peu dans la FC, c'est euh, je mets une équipe en face des Chiefs et je me demande ce qui peut se passer. Et en fait, je me dis ta défense, elle a beau être aussi forte que tu veux. Au bout d'un moment, les Chiefs vont probablement réussir à marquer au moins une vingtaine de points, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est est-ce que toi, tu es capable de répondre aussi contre une défense moyenne avec au moins une vingtaine de points? Et c'est pas toujours le cas à Baltimore, quoi. Ou en tout cas, même quand ils les mettent, ils se mettent rapidement en danger. Ils sont capables de prendre des, des grosses vagues de points dans la tête. Cette saison, plusieurs fois, ils ont pris de l'avance avant de complètement s'écrouler de façon un peu inexplicable. Alors, ça leur a pas coûté les victoires mais ils se rendent les matchs plus difficiles que ça devrait. Aussi, parce qu'ils ouais, n'ont ils ont pas ces joueurs qui tuent complètement le match euh, en attaque. Le, on l'a vu là, par exemple, euh, typiquement les Cowboys, que je trouve bien équilibrés cette année, les mecs, en plus d'avoir une grosse défense, ils ont les playmakers en attaque. Quoi. Et je trouve qu'il manque ça aux Ravens.
0: Et il manque ça peut-être aux Ravens. Et, alors, les, ils sont à un bilan de 7-3, donc. Euh, et leurs 3 défaites, c'est donc contre Miami, contre les Giants et contre Buffalo leurs trois défaites c'est par 4 points au moins. Donc et même leur, leur victoire aussi ça gagne de, ça gagne de 9 points mais 2 points, 3 points, 5 points, 3 points Enfin, C'est très serré à chaque fois. La plupart du temps ça bascule du bon côté pour eux mais justement dans des équipes très fortes donc qui étaient euh, quand euh, ils jouent les Giants c'est une, une dynamique positive pour les pour l'équipe de New York. Quand ils jouent Buffalo, bah voilà, ça pourrait très clairement être encore une fois une finale de conférence et quand ils jouent Miami en début de saison, bah c'est, c'est pareil, c'est une équipe solide avec plein de playmakers, bah ces matchs-là, ils les gagnent pas, alors qu'ils peuvent avoir le match en main, et ils se rendent la tâche beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est, à voir pour la suite, euh, puisque là aussi, eux, il leur reste donc 7 matchs, et euh, et les sur les 7-6 d'entre eux, sont contre des, des équipes avec un bilan négatif. Euh, seul Cincinnati, en, week, en la dernière semaine, en Week 18, la semaine, fameuse semaine 18 euh, sera un peu la finale peut-être de cette AFC Nord. Euh, et, et donc seuls les, les Bengals ont un bilan positif dans l'histoire. A voir justement où ça peut, leur, où ça peut aller, mais j'ai peur, comme tu le dis bien, qu'il leur manque quelque chose.
1: En tout cas, ça commence dès cette semaine pour eux le chemin jusqu'au play puisqu'ils vont sur le terrain des Jaguars qui sont en 3-7. Les Jaguars qui reviennent de bye Week, je dis toujours euh, attention aux équipes qui reviennent de bye Week, elles ont eu deux semaines pour préparer un match. Après, normalement, euh, ça doit être une formalité pour les Ravens. Ils ont joué énormément de matchs chérés, ils pourraient être en 7-3 comme ils pourraient être en 10-0, comme ils pourraient être en 4-6. Tout... Ils sont assez durs à lire, mais euh... mais ouais, je vois pas les Jaguars avoir les armes pour les embêter.
0: Ils risquent d'être limités et... Et donc les Ravens sortent aussi d'un match très serré contre les Panthers et ils ont eu la possibilité, je pense, de tirer énormément d'enseignements justement contre une équipe dans un match piège. Les Panthers qui sont clairement dans une optique de tanking ou en tout cas de laisser aller, on teste des choses chez eux en Caroline du Nord et là ils ont réussi à s'imposer malgré le fait qu'ils n'étaient pas forcément dans la bonne dynamique. Ça devrait se répéter cette semaine contre les Jaguars euh, qui sont là aussi en, en difficulté cette saison et qui vont aller chercher euh, ce qu'il faut à la draft. et On verra justement où ça, où ça les mène, mais euh, normalement, ça devrait pouvoir le faire assez facilement.
1: En tout cas, encore une fois, nous gardons ce match à pronostiquer pour le 2-minute warning. Dieu, on va passer sur le dernier élément de cette partie preview, ce que l'on veut suivre chacun cette semaine. Et euh, puisque tu vas parler de l'équipe euh, focus sur laquelle on était, je te laisse enchaîner.
0: Ouais, euh, justement, moi, ce que je vais suivre cette semaine, bah, c'est, euh, c'est ce duel à distance entre les Bengals et les Ravens pour, euh, pour la place de, de leader de cette AFC Nord. Euh, les, les Steelers euh, et les Browns sont largués et n'ont plus du tout comme ambition, je pense, d'aller chercher les playoffs, euh, malgré le retour de Deshaun, Jackson, Deshaun Watson pardon, pour le pour les, les, les brands dans les dans la semaine à venir, donc la semaine prochaine, je crois. Euh, voilà, ça va être un duel à distance avec des Bengals à 6-4, euh, qui jouent donc un énorme match contre les Titans, et les Ravens de l'autre côté, euh, qui sont donc à 7-3, ça, ils peuvent continuer sur leur lancée, ils ont un match d'avance sur les Bengals, euh, et peut-être à prendre un peu plus d'ampleur grâce à un calendrier favorable pour la suite. Euh, donc c'est, c'est vraiment ça que je vais surveiller, et... Et j'ai hâte de voir justement dans ces deux matchs à 19h comment les deux équipes vont se comporter. Euh, et ça me, ouais, ça me tient en haleine même pour la suite de la saison.
1: Ouais, bah je suis d'accord avec toi parce que gagner sa division en AFC, ça va avoir une valeur toute particulière euh, cette saison. Puisque euh, bah, ça t'assure une des quatre premières places. Et ça peut être vachement important sur euh, avec quelle équipe tu vas croiser. Je pense que euh, si tu es les Bengals ou les Ravens, tu vois, tu préfères. Peut-être jouer les Patriots que euh, d'aller jouer potentiellement les Bills.
0: Peut-être. <rire> euh,
1: même si voilà ces dernières semaines euh, les Bills prouvent pas non plus que c'est euh, l'épouvantail ultime, mais je pense qu'arriver en playoff tu préférerais avoir Mike Jones en face de toi que Josh Allen. Quoi. Donc euh, ouais, gagner la division peut s'avérer être intéressant. Écoute moi aussi je pars sur du duel mais cette fois duel entre joueurs. On a fait euh, l'épisode euh, awards avec Alex en fin de semaine dernière et du coup t'as as quelques courses qui sont euh, à surveiller et nous on aime euh, on aime les joueurs qui brillent donc euh, ça va surveiller le, le duel de MVP entre Pat Mahomes et Tua Tagovailoa. Franchement je pensais pas que je mettrais le nom de Tua un jour dans cette course et c'est juste pour ça que je veux voir jusqu'où il est capable d'aller. Tu vois pour moi Mahomes à l'instant T, il est intouchable dans cette course. Il a un pas d'avance sur tout le monde. Même sur des joueurs qui ont un un très bon bilan, comme comme Jalen Hurts ou Kirk Cousins. Tu vois, pour moi, Mahomes, il a ce truc en plus où tu te dis « Ouais, ok, la magie, elle vient de lui. » Et tu vois, quand même, quand même, vu l'enfer qu'on lui promettait avant la saison, on lui donnait plein d'armes, et c'est vrai que le, le discours global qui ressortait de pas mal de médias ou de pas mal de... De, de suiveurs de la NFL américain et non américain c'était il est incapable de compléter une passe longue il lui donne Tyreek Hill le mec va courir dans le vent le ballon arrivera jamais enfin des trucs euh, qui remettaient vraiment en cause le niveau global de tu en tant que joueur et donc euh, le voir performer dans ces euh, dans ces grandes largeurs me donne envie de de surveiller jusqu'où c'est capable d'aller
0: c'est alors c'est c'est drôle parce que c'est vrai qu'on aurait vraiment pas mis tu as vois quoi que ce soit, euh, même dans une course euh, au MVP ou, ou, ou n'importe, hein, même au joueur de la semaine en <rire> début de saison, <rire> à certains moments, mais mais là, pour le coup, euh, alors, j- j- en effet, pour un MVP, j- j'ai du mal à y croire, hein, simplement par le fait que, que Mahomes reste intouchable et que Business as usual chaque semaine, Mahomes se répète juste ce qu'il faut faire, c'est-à-dire 300 yards, 3 TD, une interception, des fois, qui se balade, mais juste ça fait gagner son équipe, et un peu de ce que tu dis la magie dans les dans les mains, la magie dans les pieds. On a Luca Doncic en NBA par exemple et on a Patrick Mahomes en NFL et c'est ces joueurs-là mais qui sont d'une assurance inouïe et je vois pas comment aujourd'hui un autre joueur pourrait le, aller le chercher pour le pour le titre de MVP euh, surtout que comme tu le dis bah Josh Allen aurait pu à un certain moment mais mais là maintenant il y a eu trop d'erreurs pour que ça soit que ça soit autrement. Euh, mais tu vois ouais continue de flasher et, dans une équipe qui lui correspond bien où on lui fait confiance euh, où on lui a clairement dit qu'on faisait confiance et bah ben là la donne la donne est différente. J'irai pas jusqu'à dire qu'il pourrait être MVP mais mais en tout cas, il y a des choses intéressantes à voir et il mène une attaque solide et qui donne envie d'être d'être regardé.
1: Est-ce qu'il est euh, dans ton classement à toi Là, je te demande un avis 100% perso, est-ce que à l'instant T, tu le mets tu le mets numéro 2 dans la course au MVP ou est-ce que déjà, un, tu mets d'autres QB devant, voire des joueurs à, à d'autres postes On a vu euh, Mike Parsons sur les réseaux sociaux s'offusquer du fait que euh, que le MVP était un trophée de quarterback et, et sous-entendre qu'il le mériterait bien.
0: Alors, je, je suis plutôt d'accord avec lui. Euh, déjà, pour commencer, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression bah, qu'en fait, c'est un, un titre de quarterback pour les quarterbacks et uniquement pour eux. Euh, et quand tu, tu regardes un peu bah je sais pas les pronostics euh, des différentes euh, des, des différents médias par rapport au, au, au MVP de fin de saison bah les cinq premiers on va dire c'est c'est les quarterbacks je sais pas tu prends Joey Bureau, tu prends euh, évidemment Patrick Mahomes, Josh Allen ou, ou Jalen Hurts et puis bah tu as aussi euh, mais moi je le mettrais pas forcément euh, même pas sûr dans mon dans mon top 3 non
1: OK, OK. Euh,
0: dans mon top 3 non parce que devant je, garde, je garderai quand même euh, Jalen Hurts aujourd'hui ou Josh Allen peut-être. Euh, et oui, après bah, si on va en défense, c'est vrai que bah Mike Parsons évidemment euh, mais je sais pas pour le coup, les, ces quelques absences euh, à as pour moi jouant en sa défaveur et je suis pas sûr que ce soit lui aujourd'hui vraiment le facteur X de cette équipe des Dolphins euh, qui permettent à cette équipe d'en être là. Donc euh, voilà pourquoi simplement je le mettrais pas à ce niveau là.
1: Ok ok, ouais ça se, ça se défend, pas sûr que, qu'Alex en tant que fan des Dolphins valide ton avis, mais euh, mais ça se défend bien. Écoute, après ce petit euh, pronostic MVP, il va être temps d'attaquer les pronostics de la semaine avec le two minute warning. Et comme vous le savez, désormais, vous en avez l'habitude après ces 12 semaines à nous suivre, on va dérouler la liste des matchs de la semaine. Je vais le faire cette semaine, je je vais me mettre dans la peau d'Alex et nous allons donner tout simplement un pronostic. Joe, as-tu ta liste de pronostics devant les yeux
0: Évidemment
1: Eh bien alors, c'est parti, nous avons les Broncos qui affrontent les Panthers.
0: Je vais sur les Broncos.
1: Ce sera les Panthers pour moi. Des Bucks de retour de Baywick affrontent les Browns.
0: Je garde mes Bucks.
1: Je vais aussi sur les Bucks. On en a parlé dans le focus équipe, les Ravens affrontent les Jaguars.
0: Pas de surprise, Baltimore qui l'emporte.
1: Ravens aussi. Les Texans affrontent les Dolphins de Tua
0: des bien faibles Texans qui, qui perdent contre les Dauphins.
1: Je te suis et je mets aussi les Dauphins. On a les Bears qui vont affronter les Jets.
0: Ah, c'est peut-être un des matchs les plus indécis et je prends les je prends Chicago, les Bears pour moi.
1: Eh bien effectivement, c'est indécis, c'est aussi l'un des matchs où nous n'avons pas le même prono. Je vais sur les Jets. Les Bengals affrontent les Titans, notre match de la semaine.
0: Les Bengals qui, qui font un statement euh, et qui l'emportent... Euh dans le Tennessee.
1: Ok, bah je vais sur mes titans qui euh, continuent d'assumer face à des équipes au bilan euh, inférieur au leur. Les Falcons affrontent les Commanders.
0: J'ai hésité avec la surprise, mais je vais garder Washington.
1: Ouais, je vais sur les Commanders aussi qui euh, seront favoris, je pense, dans les codes des bookmakers. Les Chargers affrontent les Cardinals. Eh
0: bah, ben, je prends la surprise et on parlait des Chargers tout à l'heure, je garde les cartes
1: je vais sur les Chargers. Les Riders affrontent les Seahawks.
0: Euh, les Riders.
1: Bah Écoute, je, je suis aussi parti sur les Raiders et je fais une petite digression sur l'analyse de, de nos pronos en off, mais les Seahawks sont l'une des équipes les plus sous-estimées chez l'équipe élargie du front office, donc on va voir si ça se vérifie encore cette semaine. Les Rams affrontent les Chiefs.
0: Je pars sur les Chiefs.
1: Ouais, les Chiefs. Les Saints affrontent les Niners.
0: Les Niners sans trop de surprise.
1: Ouais, les Niners et leur belle tête d'épouvantail pour les playoffs. Les Packers affrontent les Eagles.
0: Je garde Philadelphie. Les Eagles.
1: Ouais, Eagles aussi. Et enfin, dernier match de cette belle semaine, les Steelers affrontent les Colts.
0: Eh bah Pittsburgh pour moi.
1: Et je vais faire confiance au rebond des Colts. Mon cher Joseph, on va terminer cet épisode avec nos habituels pronostics fantasy. Avant qu'on donne les notes, je vais quand même donner les les joueurs d'Alex. Il nous a transmis une petite liste. Alex qui a choisi comme quarterback Geno Smith face aux Riders. D.J. Moore en receveur face aux Broncos. Antonio Gibson en running back face aux Falcons, et Gérald Everett en Titan face aux Cardinals. Quelle est ta liste de joueurs
0: Alors moi je vais faire un peu l'inverse de ce que vous faites d'habitude, où vous allez essayer d'aller chercher des petits joueurs. Moi je vais essayer de me dire, ok, quel joueur va vraiment flasher, malgré des, des soubresauts un peu négatifs parfois. Euh, et alors au poste de quarterback, je vais prendre Justin Herbert euh, contre les Cardinals, puisque c'est la, la cinquième pire euh, défense contre les, les quarterbacks en fantasy, qui encaisse quasiment 22 points, et, et il faut ne pas être largué du tout dans cette, dans cette division, et même dans cette conférence de manière générale, donc il, il faut gagner, et il faut bien gagner pour les, pour les Chargers C'est Justin Herbert. Au poste de receveur, euh, je vais aller sur Terry McLaurin contre les Falcons, justement pour euh, poursuivre sur ce, sur ce momentum euh, de, de Washington, et et McLaurin qui est une des, re, des cibles préférées euh, de Dain-Nicke cette saison. Euh, au poste de running back, je prends justement, bah, tout à l'heure on parlait des Raiders vainqueurs des Seahawks, et je prends George Jacobs justement, euh, le running back des, des Raiders qui euh, deux derniers matchs à plus de 20 points et, euh, et qui affronte une des, des pires euh, défenses, la septième pire défense je crois, avec 22 points encaissés contre les running backs euh, que sont les Seahawks. Et enfin, au poste de, de Tyden je vais partir sur, sur David Njoku euh, contre les Bucks. Les Bucks qui ont beaucoup de, de mal à défendre contre les, les Tieden, justement. Euh, et qui, justement, dans, dans un avec un petit match de reprise pour Njoku, ça va être celui du, du rebond. Euh, et avec une belle défense contre la course des Bucks, il va falloir faire la différence pour Jacob Brissett. Et je pense que ça passera principalement pour Njoku.
1: J'aime beaucoup ta liste, sachant qu'Herbert n'est pas non plus un must-start toutes les semaines. Hein. Il est que QB11 en fantasy. On l'attendait beaucoup plus haut au moment de la des drafts fantasy. Et ouais, le reste, euh, écoute, McLaurin c'est vrai que depuis qui a repris le poste, il marche sur l'eau. Jacobs, euh, dans la logique de notre pronostic. Yanjoku, euh, curieux de voir ce que ça peut donner contre l'inebacker voilà quand même.
0: Je, je l'ai dans mon équipe fantasy en plus de ça. D'accord, ça ouais, <rire> d'accord. <rire> Il essaie de conjurer le mauvais sort. <rire> Allez, exactement. Je donne on tout le, ce qu'il lui faut
1: là. On, on le pousse à fond. Bon de mon côté, on va être euh, on va être sur une équipe un peu moins flashy sur le papier mais qui j'espère va aller euh, chercher des bons scores et je commence avec Mike White, le quarterback titulaire des Jets pour cette semaine puisqu'ils ont décidé de dévincer cette saucisse de Zach Wilson. Enfin, je pense que les Jets ont le matériel pour être dans le match vraiment contre ces Bears. Des Bears qui euh, qui proposent des matchs à scoring en ce moment. Hein. Ils ont une attaque qui est devenue bien explosive depuis que Justin Fields se met à courir dans tous les sens. Il court tellement bien qu'il est déjà euh, cinquième en nombre de yards parcourus dans toute la ligue. Il a, il a rattrapé euh, le retard sur euh, 99% des running backs. Donc, ouais, je m'attends à un match explosif. Les Bears pourraient prendre le contrôle sur des, euh, sur des Jets qui démarrent doucement et ça pourrait obliger McWhite à passer. Sachant que les Jets ont quand même plein de belles armes à la réception. Ils ont Elijah Moore, ils ont Corey Davis, ils ont. Euh, j'en oublie un, j'en oublie toujours un. Ils
0: ont Elijah Moore, je, je, j'avais oublié qu'il était là. Ouais, ouais,
1: ouais, <rire> ben oui, oui, il, a, il avait fait un peu la tête. Si j'oublie leur Wookie leur où je perds toujours son nom, euh, c'est pas grave. Voilà en tout cas, cas, ils ont des, ils ont des belles armes. <rire> Au poste de receveur, je prends, euh, je prends Pickens, le, le receveur des Steelers contre les Colts. C'est le, euh, avec Pat Fryermousse, ce sont les deux cibles préférentielles du, euh, de notre cher, euh, de notre cher Kenny Pickett, le quarterback des Steelers. Je pense que les Colts vont être devant dans ce match. Ils tournent très très bien. Ils ont un ils ont un Jonathan Taylor retrouvé, ils ont Matrayan qui arrive à se connecter avec Pittman. Ça va obliger à faire des passes et Pickens a un talent très certain pour se démarquer. Il est en plus très efficace dans la end zone. Je m'attends pour lui un, un volume qui pourrait s'approcher des 10 euh, des targets. Et s'il est en cap ne serait 6 que pour 60 yards et qu'il y a un petit TD dans le paquet, euh, il sera sans problème top 24 des receveurs. Running back, je pars sur Latavius Murray. C'est un des choix qui me paraît les plus obvious pour cette semaine. Les euh, Broncos ont coupé Melvin Gordon. Globalement, dans ce backfield, il est à peu près tout seul. On espère quand même pour les Broncos qu'ils vont réussir à prendre le lead sur les Panthers assez tôt dans le match. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un souci dans cette équipe. Et voilà, en fait, Murray, c'est un coureur fiable. Il a tous les ballons en, en goal line. J'ai aucun souci à me dire qu'il va porter au moins le ballon une quinzaine de fois, que ça devrait devrait fournir euh, au moins un bon 70 yards. Et dans l'affaire, il pourrait y avoir un TD, voire plus. Donc, pour son prix, je pars avec un Latavius Murray tous les jours. Je pense qu'il est sur le waiver dans encore pas mal de ligues. Allez-y, les yeux fermés. Et enfin, au poste de tight end, je prends George Kittle contre les Saints. Kittle a toujours des matchs dans ses saisons où... euh, on le voit capter 12 ballons pour 150 yards et je pense que ce sera pour cette semaine. Il y a un Garoppolo en pleine confiance, une défense des Saints qui est quand même assez, comment dire, qui peut être assez brutale dans le contact contre les running backs, donc je me dis que pour des Niners qui, eux, ont un objectif super Bowl, ça sert à rien de, de cramer McCaffrey ou Elijah Mitchell dans cette défense, que, qu'on peut vite prendre le contrôle du match, avancer avec quelques passes courtes, et, et je vois bien euh, les Saints qui sont une défense assez intelligente et qui vont surveiller Ayuk et Dibo, laisser un peu d'espace à, à George Kittle qui est toujours sur le terrain, que ce soit pour des courses ou des réceptions avec ses talents de bloqueur. Donc voilà, je, je le sens pas mal depuis quelques semaines et je m'attends à un très gros match de sa part.
0: En fait, Toi pour le coup tu es chercher des beaux pics justement, des joueurs présents sur le waiver. Et ça va être ouais. intéressant à suivre. Et on se posait tout à l'heure la question des receveurs des Jets. C'était Garrett Wilson. Voilà, ouais, Garrett
1: Wilson. Oh là là.
0: Garrett Wilson incroyable. Et, et là, j'ai amour exactement Braxton Berrios. Il y a, y a de quoi faire. Et Mike White, pourquoi pas? Là, pour le coup, c'est, c'est un pari, hein.
1: Bah, tu vois, les seuls matchs qu'il a fait en tant que titulaire, euh, la saison dernière, c'était pas si mal. Des, je crois que dès son premier match, il avait lancé pour plus de 300 yards. J'ai, j'ai toujours en tête cette impression de, euh, un mec à qui tu donnes la confiance comme ça et qui finalement ne peut pas faire pire que le titulaire, franchement, il arrive avec zéro pression. Il sait que son avenir dans la Ligue, pour l'instant, ressemble à celui d'une doublure. Et s'il fait des bonnes perfs, il peut gagner une place en étant... euh... Tout ce qu'on va lui demander, en fait, c'est d'être ce quarterback qui ne fait pas d'erreur. On ne lui demande pas d'aller chercher les matchs pour l'instant. Les Jets ont une très grosse défense ils ont pas mal de bons joueurs sur les skills positions. Hein. Ils ont Brice Hall qui est blessé, mais même en son absence, ils ont le dur Michael Carter et James Robinson au sol. Ils ont 3-4 cibles, franchement, qui sont loin d'être les plus vilaines de la ligue. Pour moi, il a, il a zéro pression, il a toutes les armes pour euh, bah ouais, dans un match un peu explosif pour être euh, top 16 quarterback. Moi, c'est mon objectif à chaque fois que je donne un, un joueur comme ça des, des fins fonds de la ligue, c'est pour un quarterback qu'il arrive à rentrer dans le top 16. Donc... Euh, Écoute, si, euh, si à la fin de cette semaine, McWade finit QB14, euh, j'aurais réussi ma mission. <rire> hâte, de, hâte de voir ça. Bon, en tout cas, on a fait un très bel épisode. Écoutez, vous allez avoir une heure, une heure de football dans les oreilles. Euh, c'est rare qu'on fasse euh, aussi long, mais là, on avait un programme très chargé avec les matchs des Thanksgiving et une semaine où, du coup, il n'y a pas de bye week. Tout le monde joue avec euh, Thanksgiving. Donc voilà, on, est, on arrive en tournant de la saison. Là, on va passer les les deux tiers de la saison euh, régulière après cette semaine, oh en tout cas, la la. et ouais, c'est ça pas passe. Faut pas rappeler. Faut si... pas
0: rappeler.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben je, je le fais en, c'est du thérapeutique. Je <rire> le rappelle euh, goutte à goutte comme ça que, que les semaines défilent que, que là on est dans la dernière semaine de novembre après les matchs de, on va être en décembre et quand on arrive en décembre, on sait ce que c'est. Hein. Ça veut dire qu'il reste plus que deux mois de football avant, euh, avant d'être en manque et de se taper sur les veines pendant sept mois. Donc voilà, je, je je commence à préparer le le public à à <rire> cette absence. Je pleurer de... du coup maintenant. <rire> <rire> bon, en tout cas, merci euh, merci Joseph d'avoir été disponible pour prendre le relais d'Alex au pas levé en cette sortie de bye week pour les Bucks.
0: Eh bien, merci à toi GG. On, on embrasse Alex et et tous nos auditeurs aussi et Et bah voilà, après ces trois premiers matchs de Thanksgiving et Thursday Night Football, on a hâte de voir ce qui va va nous être proposé ce dimanche.
1: Et comme d'habitude, vous le savez, on se retrouvera mardi prochain pour débriefer cette semaine 12. En attendant, bon week-end et vive le football!